0: Buenas. Ah, eh, este podcast no estoy segura para dónde lo quiero encarar. Tengo como mucha información en mis manos, que es bastante variada, todo obviamente alrededor de la mente y los pensamientos y la conciencia y bla, bla 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 bla, pero no sé, es como que es un tema que me flashea mucho y que lo leo y creo entenderlo en el momento, pero después lo vuelvo a leer y digo, no, no entiendo en lo más mínimo, no creo que nunca pueda llegar a entenderlo. Y creo que nadie, en realidad. O sea, como que puedes encontrar mil libros con mil palabrerías y cosas, pero como que no hay una, una explicación directa. Entonces yo, como soy una persona terca, dije, eh, no lo entiendo, me voy a comprar un libro que hable sobre la conciencia y sobre la mente y la materia y para poder intentar entender qué es la, la mente. Eh, desde un lado más científico, porque una cosa ahí medio terca de que necesito entenderlo lógicamente y hay temas que no tienen explicación y yo igual intento comprenderlos como, por ejemplo, ¿cuál era el tema? Ah, bueno, no sé, con el tema de la meditación, como que yo decía, ah, bueno, la meditación, pero... Me empezó a cerrar la meditación y como que me pude abrir a leer más cosas de la meditación y, y de todo eso, una vez que me vi videos en internet y busqué información y pude ver como los efectos físicos y científicos asegurados que tenía la meditación. Y ahí dije, ah, bueno, sí, quizás estaría bueno meditar. Eh, así que, bueno, con la mente y con todo me pasa lo mismo. Eh, es como que filosofar y eso me gusta, pero en cierto punto digo, mmm... Bueno, vos puedes pensar esto, pero ¿qué me hace a mí creerte? O sea, ¿por qué te creería? Ah, ¿O por qué creería que esto es así si no puedo entenderlo? Entonces, después de esta introducción, voy a intentar leer como ciertas cosas que me flashearon de este libro. Primero que nada, ¿cómo empieza? Bueno, primero el nombre del libro, ¿no? Se llama Ciencia y conciencia, la interacción entre mente y materia de un paseo por el cosmo fui a la feria del libro y literal me compré este y otro libro más de no sé qué carajo de ciencia también, estoy como en un momento esquizofrénico de leer cosas eh, de, de ciencia y tengo otro libro que me compré que se llama ay, ¿cómo se llama? es increíble este es el creo que es lo, lo próximo de lo que voy a hablar la historia del mundo en 100 objetos y no, bueno, no importa, me voy por las ramas eh, cuestión, el libro empieza con una pregunta que dice ¿es el pensamiento reducible a una serie de impulsos eléctricos? ¿O hay algo más allá de la física que determina nuestra conciencia? ¿Es el pensamiento reducible a una serie de impulsos eléctricos? Claro, porque a mí lo que me flashea es como indagar, indagar, indagar más en la cabeza y como hacerle un zoom, zoom, zoom enorme hasta darte cuenta que son neuronas conectadas que te tiran eh, impulsos. Y hay algo acá que me flasheó mucho. Bueno, acá dice... Si las personas no somos más que una colección de átomos y moléculas que se comportan de forma mecánica... ¿Significa eso que no somos más que autómatas? ¿Qué hay de nuestra libertad para tomar decisiones? ¿Qué hay de nuestra conciencia de estar vivos? ¿De dónde sale todo eso? Si la conciencia no es generada por la interacción entre nuestras partículas, ¿qué la causa? Y ahí dicen nadie lo sabe. Y yo estaba tipo, respondeme, <risa> necesito una respuesta. Y este libro me, me flashó mucho porque te lo reduce la mente y te reduce eh, todo a lo más mínimo, 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 mínimo de la materia que son los átomos, las células, moléculas... Entonces, te dice, si las personas no somos más que una colección de átomos y moléculas que se comportan de forma mecánica, ¿significa eso que no somos más que autómatas? Dice, ¿qué hay de nuestra libertad para tomar decisiones? ¿Qué hay de nuestra conciencia de estar vivos? ¿De dónde sale todo eso? Y claro, yo como que siempre lo pensé así, pero nunca lo pensé como que... Que absolutamente todas las cosas del universo, así mismo, los átomos y nosotros conformados por átomos, se rigen por ciertas leyes universales. Y que esas leyes universales son iguales para todas las cosas. Entonces es como que, bueno, nada, no, no quiero ir spoileando, pero acá hace una pregunta que dice, bueno, una pregunta no, una, una afirmación, dice «Sin duda resulta chocante que el impredecible comportamiento humano pueda estar regulado por las mismas leyes que rigen el universo». Y yo dije, eh, claro, y resulta obvio porque, porque el humano estaría exento de eh, las leyes universales que literalmente aplican para todo el universo y que todos los átomos tienen una serie de patrones de comportamiento que son siempre iguales. Y yo digo, bueno, está bien, eh, no entiendo lo más mínimo, pero te lo puedo aceptar. Pero lo que me flayó de todo esto, no solo de decir, bueno, estamos conformados, bla, 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 sino... Esta parte. Específicamente esta parte. ¿Qué dice? La física newtoniana nos asegura que nuestras decisiones son un producto de la interacción entre nuestras partículas y que, aunque nos parezca que lo hacemos libremente, en realidad solo seguimos el dictamen de las leyes. Y yo dije, ¿qué me estás contando? O sea, nuestras decisiones son producto de la interacción de nuestras partículas. Está bien. Sí o sí. Eso es así. Porque sin esas interacciones literalmente o sea, estaríamos muertos. Eh, y esas partículas partículas que se mueven y que interactúan se rigen por leyes universales. Y por leyes que son siempre así. O sea, no es que, hay mis partículas se mueven distinto. Entonces ahí como que se empieza a cuestionar el libre albedrío, decir ¿vos estás tomando estas decisiones? ¿O son las partículas adentro de tu cabeza que están teniendo ese tipo de interacciones porque es la forma en la que están predestinadas, porque está así mutado tu cerebro, por etcétera? No, no estoy segura qué funciona, tipo qué pasa ahí. Pero o son esas partículas las que eligen o condicionan tu actuar. Y dice: El libre albedrío es una sensación, pero la conciencia es la condición previa a tener sensaciones. Entonces, ¿la conciencia es algo exento a esas sensaciones que sentimos? O sea, ¿la conciencia está antes que esas conexiones de partículas que tenemos? ¿O gracias a esas conexiones de partículas que tenemos nace la conciencia? Bueno, qué sé yo, no sé. La verdad que esto no me lo responde el libro y creo que nunca nadie te lo va a responder a menos que te ilumines, porque. Bueno, y este libro, la verdad, yo no se lo recomiendo. Esas como que esas primeras páginas están excelentes y yo las flashé de lo lindo, pero después empieza a tirarte unos experimentos y cuentas matemáticas y cosas que yo digo, no entiendo, boludo. Pero bueno, lo que agradezco de este libro es que me hizo indagar más en el tema. Y eh, que creo que también es lo que el fin, ¿no? Que, que vos lo leas y digas, ¿qué carajo me estás contando? Y te pongas a investigar más sobre la mente y sobre lo fucking. Eh, rara que es la mente y todo y creo que de, de entre los temas que leí el que más me interesó fue bueno, dos cositas, ahora les digo lo primero, somatizar las emociones, eso me, me flashea, o sea hablé un poco sobre esto en el episodio pasado que hablo del estrés, que si no lo escucharon vayan a escucharlo que eh, está muy bueno, hablo del estrés más que nada en los animales y cómo literalmente se vuelven locos con el estrés, tipo Caníbales, suicidas, todo, absolutamente todo. Es muy, muy interesante. Pero bueno, eh, prácticamente la somatización, así dicho bien en jergoso argento, es cuando vos tenés un malestar psicológico, ya sea un estrés, una situación que te pone muy triste, que te pone muy enojado, que te, una emoción muy fuerte que vos no la podés exteriorizar, no la podés... Eh, soltar ni tratar ni nada, muchas veces o no te das cuenta que, que la estás atravesando, eh, o sí, y te guardas absolutamente toda la angustia dentro, y tu cuerpo empieza a mostrar ciertas eh, tipo síntomas de enfermedad, porque como que toda esa emoción se canaliza de otra forma, y vos sentís que estás enfermo, y realmente, realmente, realmente sentís que estás enfermo y que. Mucha, hay muchas formas, ¿no? Que sé yo, puedes sentir que, que no puedes respirar, que se te tapa el, el pecho, que te duele la pierna, que se te acalambra, que se te paralizan las piernas. tipo Literalmente se te puede canalizar de cualquier forma. Pero me flashea mucho. Más que nada, encontré como una entrevista que le hacen una, una enfermera, una médica, que ella se especializa en estos pacientes que somatizan las, las emociones. Y habla mucho de cómo se trata a esas personas en las clínicas... Llega una, una persona que... Ahí te contaba un caso de un, de un hombre que no podía caminar. Tipo, decía, no no puedo pararme, no puedo caminar, no sé qué. Le hicieron un montón de estudios, qué sé yo, resonancias radiografías, un montón de cosas, y lo, le dijeron, no, mira, no tenés nada. Tipo, andate a tu casa. Y la médica ahí como que toma conciencia y dice, no puede. O sea, esta persona viene con una angustia muy fuerte que él no pudo tratar, y aunque no sea el área de los médicos, porque quizás en una clínica no te pueden hacer nada porque realmente no tenés nada que te impida caminar más que tu mente, esta persona está sintiendo que no puede caminar y no puede caminar. Y, y se los despacha, así como así, ¿viste? Y la médica hablaba mucho de que, por lo general, a ese tipo de, de personas, no se las... O sea, ese hombre después pudo volver a caminar, pero no es que pudo volver a caminar después de haber hecho un tratamiento psicológico. Obvio que lo reayudó, pero no es que, ay, me curo la tristeza que tengo y me curo la enfermedad. El hombre tuvo que hacer todo un tratamiento como si hubiera sufrido un accidente tipo de, de coche que, le, que lo dejó medio nada con la columna lastimada. Tuvo que hacer todo un tratamiento de rehabilitación con movilidad con eh, kinesiólogos con traumatólogos y ahí recién poco a poco pudo volver a caminar. Y eso me flasheó mucho porque yo pensé que era como una cosa más 100% psicológica tipo bueno curo esta cosa que estoy atravesando y ya está y no y es muy interesante y bueno, o sea, todo esto pasa porque la mente ejerce una influencia directa en nuestros actos y como que bueno, es, es muy importante aprender a controlarla para, bueno, no solo intervenir en nuestras acciones, sino en nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y como que este libro también me hizo entender o ponerme a pensar la mente, no solo como o sea, a mí me pasaba cuando era chiquita que eso después, obvio, lo fui cambiando a medida que, no sé, pero me pasaba mucho, viste, de las personas con depresión que yo no lo entendía te hablo 10 años, que yo no, no entendía, realmente no entendía eh, por, qué, por qué tenían depresión, ¿viste? Y yo decía, bueno, pero si estás triste... Yo pensaba que cuando yo estaba triste y decía, si estás triste, puedes ir con tu mamá a ver una película, puedes salir a pasear, puedes Viste como un montón de cosas. Y muchos años, bueno, un par de añitos más, como diciendo, no, no, no termino de entender y tener tipo familiares que tal vez están atravesando eso y yo no, no entenderlo. Y me acuerdo que escuché un podcast, creo, o no sé, a los 13 por ahí, o un... no sé, que era un video de YouTube o algo así, pero me acuerdo que era con audio, como una entrevista o algo así, que era una, una mujer que tenía, no sé, dos hijos, ponele, y contaba su experiencia con la depresión, tipo con un episodio de depresión muy fuerte que ella no se podía levantar de la cama y que sentía realmente que, que no, le, no le estaba haciendo un bien a sus hijos, que no podía ayudarlos, que bueno, no sé, un montón de cosas re personales y re profundas y re intensas y yo como que ahí realmente empecé a decir ah, claro, la depresión es algo mucho más grande de lo que yo pensaba siendo una niña y como empezar a entender todas esas cosas bueno, obvio, ajenas a decisiones de las personas y viendo este libro también como... Muy relacionadas con, con la química y con, con los impulsos eléctricos y con partículas y con cosas que, que no son tan fáciles de controlar y que nos exceden muchas veces. Y bueno, es obvio, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya, ya sabe esto, pero. Y que lo expliqué como lo orto, seguro, pero como que lo pude interiorizar un poco más. Y bueno, después está el caso contrario a lo de somatizar las emociones. Que este es un artículo que empieza recordemos que la fe mueve montañas. Y yo dije, a ver qué dice. Te habla de, de lo contrario, tipo de enfermos reales con enfermedades muy heavy o, o, o nada, malestares muy dolorosos. Se les dan un placebo, tipo los placebos son como pastillas o cosas... Eh, que no tienen ninguna droga, ni químico, ni nada. Es como si te estuvieras tomando literalmente un caramelo o un doris con forma de corazón. Ah, tipo, no tiene cualidades. Curi ¿eh? No tiene cualidades curativas. Es nada, literalmente nada. Pero que esa persona al comérselo, tipo al tomárselo pensando que sí le está así. Que, que sí tiene estas cualidades curativas. activa una parte de la mente, del cuerpo, que hace que. que esa enfermedad empieza a desaparecer, tipo, y por arte de magia, entre comillas, por químicos naturales del cuerpo que se liberan porque esa persona cree realmente que eso la está ayudando a curarse, se curan, y es un milagro. Ah, pero pero nada, ahí como, también de vuelta, cayendo, como que no, siento que son mensajes muy eh, confusos, no no lo entiendo, y digo... Entiendo el poder de la mente y todo, de, de que si vos te lo crees va a pasar. Pero como realmente tu cuerpo tiene la capacidad de autocurarse por la sugestión. O sea, si vos crees realmente, realmente, realmente que te estás curando, tu cuerpo va a curarte. Eso me flashea una banda, una banda, una banda, una banda... Y eh, no lo entiendo, claramente. Todo este podcast voy a decir no lo entiendo porque como que lo, lo pienso y lo pienso y, y lo entiendo menos. Y otra cosa que me flashó mucho, 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 mucho y que nunca en la vida me lo había puesto a pensar es que habla es como un artículo que habla sobre nuestros mundos internos. Que damos por hecho que todas las personas... O sea, es como que todos damos por hecho que todas las personas a nuestro alrededor tienen una voz en la cabeza que les habla, ¿no? Tipo, los pensamientos le vienen a modo de palabras... Como si una voz estuviera hablando. Como cuando lees un libro que tenés una voz que te va narrando todo. Bueno, así eh, todo el tiempo. Y yo dije, claro, sí. ¿De qué otra forma puede ser? Eh, y acá me flashó mucho. Qué bueno que hay, hay gente que ve el mundo o que, que se relaciona tipo en el mundo y, y vive sin estos pensamientos que lo, lo taladran constantemente. O no tan, tan así, o porque no es que yo digo, ay, mi cabeza no me deja vivir, no, pero qué sé yo, voy por la calle y digo, ay, un perro, qué lindo. Y todo eso me lo dice mi cabeza, ¿entendés? No es que veo el perro y siento el perro y me genera emoción y nada más, me quedo con lo que veo. Es como que me aparecen palabras tipo, ay, qué lindo el perro. Hay gente que no le pasa esto, ponele acá, te, te cuenta una flaca que Mari, no sé qué, que dice que ella, en vez de pensar, cuando tiene que, que pensar algo así, es como que siente que tiene una escalerita que la lleva a la parte de atrás de su cabeza y que es como un ático lleno de información, todo como imágenes, ¿viste? Y ahí recolecta la información que, que quiere, tipo a modo de recuerdos visuales, y piensa así, como si estuviera todo el tiempo yendo a ese lugarcito a buscar información. Y yo dije, what the fuck, o oh, poner acá a otra chica que, que tuvo un accidente de auto. ¿Qué dice acá? Aneurisma cerebral y le hicieron una cirugía, eh, y cuando se despertó, no tenía la voz esta en su cabeza que le hablaba, tipo, no, no podía pensar en palabras, y dice que, nada, que fueron los momentos más pacíficos de su vida, porque después de, tipo, tres semanas, cuatro semanas, cuando el cerebro se le recuperó, empezó a, a pensar de vuelta, y que me flashea cómo damos por hecho que todo el mundo a nuestro alrededor transita la vida de la misma forma que nosotros o piensa las mismas cosas o sea como no sé hay veces que estoy en el colectivo que le pasa a, to a todo el mundo no pero estás en el colectivo y decís claro yo no tengo ni idea realmente no tengo ni idea quiénes son estas personas que tengo a mi alrededor no sé si son asesinos si eh, están literalmente viviendo el peor día de su vida si están viviendo el mejor día de su vida si no sé no sé, ¿viste? Como un montón de cosas que, por lo general, tiendo a desconfiar. O sea, cuando me, me agarran esos pensamientos, no es que digo... Ay, son todas re buenas personas. Digo, ¿y si esa pareja que está literalmente enfrente mío tiene secuestrada a alguien? O si son sordos, o si, no sé, piensa en el mundo... De otra forma, ¿viste? Como un montón de cosas que me flashean mucho y que es muy probable y que yo estoy acostumbrada a mi manera de ver el mundo y mi conciencia y todo, y digo, claro, es así. Ah. Y es así, es universal y no ni cerquísima. Y nada, eso me flashea mucho. O ponerle una recontra estupidez tipo el ejemplo más, pero que me pasó el otro día. Perdimos contra Arabia Saudita en el Mundial. Argentina-Arabia Saudita 2-1. Fue un día muy triste. Y iba por la calle después y decía, claro, en este momento estoy bastante segura de que Cualquier persona que me cruce, o el 80% de las personas que me cruce, deben estar un poquito mal por lo de Arabia Saudita, ¿entendés? Entonces es como que encontré una unión entre todos los argentinos. A ah, la gente que no le gusta el fútbol o que le chupo el mundial debe decir, ¿qué carajo está diciendo? Pero como que realmente lo sentía, ¿viste? Como, bueno, estamos unidos. Estamos unidos por este dolor a... Ah. Nada, una estupidez, pero, pero bueno, como que me flashó eso en ese momento y ahí me puse a pensar en todas estas cosas y digo, claro, pero más allá de eso, no tengo ni puta idea de nada. No sé si se escuchan las sirenas, pero bueno, fue un flash porque justo estaba leyendo sobre el gran incendio de Londres de 1666 y ustedes dirán, ¿cómo? se si hace un segundo... Estás hablando del mundial. Ah, no sé por qué. Hice una pausa y me puse a leer de esto. No, fue un flash ese, ese incendio. Pero bueno, quedará para otro momento. No sé si tengo algo más que decir de la mente. Eso es lo que, lo que estuve buscando estos últimos días. Y me pasa mucho de intentar que mis episodios abarquen todo lo que se pueda abarcar sobre el tema. Y dije, no voy a terminarlo nunca. Tipo, literalmente, si quiero intentar, empezar a intentar abarcar todo sobre la mente y todas las curiosidades y todas las cosas es como que no lo voy a terminar y no lo voy a hacer nunca y nunca me voy a sentir satisfecha y no lo voy a subir como me pasó con otros episodios y digo eh, basta soy una simple mortal de 20 años que no estudia nada sobre neurociencia eh, y es un poco curiosa nada más eh, así que eso es lo que me resultó llamativo de la mente en los últimos eh, siete días de investigación. Muchos artículos de mierda, muchas cosas repetitivas, muchos momentos que dije que te es una mierda. Pero bueno, nada gente, espero que les haya gustado el episodio de hoy y que vayan a ver mis otros episodios porque tengo cosas muy interesantes o por lo menos son temas que a mí me flashean mucho. Así que eso. Gracias por escuchar. Me pueden seguir en Instagram. Soy Almendra Veiga. Denle like al episodio. Cinco estrellas así el algoritmo me quiere. Eh, pueden seguirme. Spotify también así les llega notificación cuando sube episodio. Y bueno, nada. Eso. Un abrazo grande. Gracias por escucharme y nos vemos. O oh, nos escuchamos. ¡Chao, ah. chao, chao, chao!